0: Hohoho ho, ho. Fröhliche Weihnachten André bitte so Weihnachtsgeräusche einspielen Ja Feuer so oh, Geil oh. Explosion Leute Leuten gegen Leute gegen Corona Demonstrieren <lacht> Das übliche bing, 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 bing.
1: Ich weiß gar nicht ob man das bing. dann hört, das Ding 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 Ich hab's gehört, na doch, dann hört man's Ich hab's ja hab hab ausgeschaltet auf den Filter
0: Weihnacht, Weihnachtszeit gepfiffen
1: und das habt ihr wahrscheinlich wieder nicht gehört. Ja. Nein. Haben wir
0: nicht gehört. Gott sei Dank.
1: Pfeifen werden kind gefiltert. Das ist das erste Weihnachtswunder dieses Jahr, <lacht> dass man mich nicht mehr pfeifen hört. <lacht> ja.
2: Ante, Na, du wolltest es ist doch unbedingt. <lacht> <lacht> ja. Immer wenn stille Pause ist, bedeutet für dich angekommen.
0: Weihnachten?
2: Für mich bedeutet Weihnachten, dass sich die Familie zusammensetzt und eine schöne Zeit ja, Eine hat. Familie. Ja, die ich gekauft habe. Es einen Affleck-Film
1: irgendwie. Ich kaufe eine Familie zu Weihnachten oder irgendwie so ähnlich Echt? heißt der. Oh je. Mit, mit James Gandolfini. möchte immer dran denken, heute oh, auch mit James Gandolfini bevor gestorben ist. Einer seiner letzten Filme. So ein Scheißfilm. <lacht> naja, das dazu. Nee, Andreas, zähl weiter. Deine Familie. Ja.
2: Wow. Nee, ja, das war's halt schon. Oh, nicht schlecht. Da kommt richtig Weihnachtsstimmung bei mir auf. Ja, als wäre genau. ich dabei.
1: Ja. Als wäre ich dabei. Wirklich so ein Raum voller André Diaz. So, so eine gelbe nockmann -Tanne. Genau. Soll ich mal mal kommt jemand mit Tutan ich auf
0: die Soll ich jetzt mal wirklich was Schönes erzählen? Oh, oh, mhm. Hau raus. Was ich am zweiten Weihnachtsfeiertag mache. Das, was du am da ersten gemacht hast? Da besuche ich mein äh, Neffenkind. Oh, schön. Also die weibliche Form von Wie Neffe, Wie ist denn das so? Ist das jetzt auf der Welt nicht. oder wäre das, das dann noch am Bauch? Seit gestern auf der Welt oben oh, äh, 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 Gestern äh, äh, geschlüpft, äh, auf die Welt gekommen, äh, berufen.
2: Der Geburtstag meiner Oma. leises Hähn und Spähn. Hugi, <lacht> der Geburtstag meiner meine Oma. Die hatte gestern Hallo, Geburtstag. André.
0: Ja. ja. Ist, äh, ist meine Nichte deine Oma?
2: Vielleicht, mhm. wenn, wenn macabreweise meine Oma jetzt gestorben ist, dann ja. Ist das doch sehr sehr das ist ja
3: unbeinahe
1: <lacht> <lacht> Ne, hau mal raus, hohe die
0: Details. Wie schwer, wie groß, wie viel Sprechen. 30.000 ja. Kilo. Wow. Länge standen da nicht auf dem Schein, auf dem Abgabeschein.
1: Weil die Lineale nicht so lang sind. Ja, die sind noch nicht fertig. Name weiß
0: ich nicht, ob ich den sagen darf. Pumucke? Oder ob meine Schwester das unangenehm ist. Schauen mal, ab? es heißt Schrumpelschorsch.
2: Schrumpelschorsch, oh, okay.
0: Geschlecht <lacht> weiß man ja noch nicht. Kann sich ja noch alles etablieren genau. erst. Warum es mal ab? Ach okay, fühlst du dich da jetzt schon so richtig krass onkelmäßig? So böse onkelsmäßig. Äh, böse onkelsmäßig fühle ich mich. Ich habe gestern immer also gestern habe ich gedacht so jetzt muss ich erwachsen werden und habe äh, den den so den Babypool der immer noch in meinem Garten vom Sommer stand mal äh, abgebaut. Weil ich gedacht habe so jetzt ist es soweit. Jetzt äh, sind wir die Elterngeneration. Also ich.
1: Na, mhm. ja, ich in bin ja Familie, gespannt bei dir, Hucki, wann wann du dann ziehst.
0: Ja. ja, muss ja jetzt dann sofort eigentlich, ne? Es ich ja frage
1: mich immer mal, oder, oder meine Frau und ich, wir, wir machen dann ständig so alle paar Wochen mal so einen Rundumschlag, wo wir, wo wir dann Spekulationen in den Raum werfen. Wer wird als nächstes da mit der frohen Kunde kommen? Letztens ist es immer einfach der Philipp. <lacht> das, der taktet das so krass. Ich weiß nicht, bei wie vielen Frauen der
4: das dann machen muss, damit er da so eine krasse Frequenz hinkriegt. Aber gut ab. der Typ aus... Ähm DNA hoch 2, wie hieß das? DNA Square. Genau. Mhm. Wer hieß der nicht sogar Philipp Petzold, der Hauptcharakter? <lacht> ja, genau,
1: er hieß so.
4: <lacht> so ein typischer japanischer Name.
1: Genau, die typische Philipp-Frisur auch dann immer. Ja, Ach, krass, nee, aber Huki, nicht schlecht. Das habt ihr gut gemacht. Kannst du mal de deine Schwester, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen hier erwähnen darf, kannst du mal einen schönen Gruß ausrichten. Da habt ihr Nein. ja die hukenschützsche Blutlinie in die nächste Generation jetzt endlich reingerettet. Das war immer das große Gott Thema. Gott sei
0: Dank. Ja. Endlich. Da kann ich mich zurücklehnen. Wir hatten, äh, also meine Freundin hatte Geburtstag. Ich habe ja im Prinzip schon, das ist ganz merkwürdig dieses Jahr, meine Freundin, die hat Geburtstag gehabt. Am 18. Und dann haben wir ihre Eltern besucht und wir haben auch meine Eltern besucht und halt Geburtstag zu feiern. Und für mich war das die ganze Zeit schon wie so, ja, das war Weihnachten. Das haben wir ja alle abgefrühstückt, wo wir hingehen wollten. Und jetzt muss ich aber nächste Woche, oder diese Woche ist das ja schon, da wieder überall hin. Weiß ich gar nicht, das was ich erzählen blöd. soll. Scheiße. Richtig scheiße.
1: Kommt da das Baby <lacht> schon mit zu den ganzen Weihnachtsfesten?
0: Das dann wir, um sind am, ja gesagt, wir sind ja am zweiten Weihnachtsfeiertag dort eingeladen. Ich hoffe, dass äh, das Baby dann schon mal da ist. Oder das dass ist wir meine Schwester vielleicht besuchen dürfen im Krankenhaus, was ja. ich nicht glaube. Sehen ja. wir dann ja mal. Stimmt. Äh, bei uns kam ja das Baby da auch mitten in der
1: zweiten Welle letztes Jahr. Das mhm. war super streng. Also da, da war ich als Papa zwar reingekommen überall, aber auch nur unter ganz strengen Auflagen. Und zum Beispiel die, die Großeltern von dem Kind, die hätten das nicht besuchen dürfen. Und dann die hatte ich das Gefühl, als es dann nach Hause kam, das Baby, da hatten die doch alle keine Lust mehr. <lacht> die, waren sie alle eingeschnappt. Okay, jetzt ist es
0: auch egal.
3: Ja, man muss halt gleich bunten, sonst geht's nicht mehr.
0: Ja. Genau. Ich habe so viel Geschenke gekauft <lacht> für das Kind. Ja, die wird
3: sich
1: ärgern deine Schwester.
0: Ja, die wir haben damals eingesagt, es sind
1: keine Geschenke, weil das nur Rotze ist, was ihr für uns habt.
0: Ja, meine Schwester, die hat das schlau gemacht, die hat einfach eine Amazon-Wunschliste erstellt, hm. was die sich was die braucht. Hm. Und dann habe ich da einfach alles bestellt. Das so, ist was sie sich wünscht. Alles? Alles.
1: Playstation 5 fürs Baby.
0: Xbox-Opio <lacht> ja. fürs Baby. Genau.
1: Äh, wir waren halt... Äh, großzügig im Freundeskreis beschenkt wurden, ihr ja, zum Beispiel ja auch von der lieben Mama vom Jochen Socken bekommen, die der Vincent auch immer noch regelmäßig trägt. Von mhm. der Katrin das Baby püren, das nehmen wir auch immer noch. Aber so langsam wächst der Vincent raus. Ich glaube noch einmal können wir was einstellen, dass er dann nochmal ein paar Monate drin ist. Aber das ist echt, das ist so, das ist so essentiell das hey, Ding. Ich wollte
3: euch ja jetzt das Auto schicken, aber ich krieg das in keinen Karton. Das Ding ist der Wahnsinn. So ah, Unser Auto
1: hat aber jetzt wieder TÜV. Also Ja, <lacht> <Aber> also <lacht> Keiner, ich kann er euch
3: dann mitnehmen? Das war
1: ja, aber das war, das, also worauf ich auch hinaus will, das sind auch so Sachen, wie zum Beispiel das Baby Björn, das wussten wir gar nicht, dass man sowas braucht. Oder wir haben von unserer lieben Freundin der Sabine so einen Heizstrahler bekommen, den stellst du dann neben die Wickelkommode. Das ist halt wirklich Gold wert, wenn du ein Kind so in der kalten Jahreszeit wirfst, weil das ja unheimlich viel Zeit jetzt erstmal auf einer Wickelkommode verbringt. Und dass du da eine Möglichkeit hast, ein bisschen kostensparend, das zu wärmen, den Platz um die Wickelkommode, dass du nicht immer die Heizung voll aufdrehen musst. Das sind so Kleinigkeiten, da werden wir nie drauf gekommen. Wir hatten ein paar Leute im Freundeskreis, die waren so aus allen Wolken gefallen, dass wir nicht schon ein halbes Jahr vor der Geburt alles für das Kind hatten. Was, ihr seid immer noch nicht mit dem Nestbau durch, weil wir überhaupt keinen Plan hatten. Und das wird wahrscheinlich jetzt deiner Schwester auch so gehen, Hugi. Und da ist man echt erstmal darauf angewiesen, dass andere Leute einem da ein paar Sachen abnehmen. Ich habe unserem lieben Kollegen, dem Geier Martin damals, als, als sein Kind dieses Jahr geboren wurde, erstmal gesagt, holt euch unmengen Spucktücher, diese, diese Stoffwindeln, wie man sie auch nennt. Da rechnet ja niemand damit, aber du brauchst solche unmengen von den Dingen.
3: Spucken nicht alle Kinder, manche mhm. machen es halt auch einfach nicht. Nee,
1: nicht, ja. nicht zum Reinkotzen oder so. Aber die brauchst du für alles. Also wir haben da dann am Ende... Haben wir, am Anfang hatten wir zwei oder drei. Weil da so, hey Gott, nein, er braucht da ganz viel. ich hey, come on. Und dann haben wir es aber gemerkt. Dann hatten wir irgendwie 30. Und wir hatten Momente, da waren die alle in der Wäsche. Und dann waren wir verzweifelt, weil keins mehr da war. Und ich könnte dir jetzt ein Jahr später schon nicht mal mehr sagen, wofür wir das alles benutzt haben. Aber du brauchst die ständig. Also Tipp von mir wenn an dich: Öl aufwischen in der Werkstatt zum genau. Beispiel. Genau. Die... Ja, wenn wenn einem der Arm das... so ab ist, damit man die Blutung stoppen
0: kann, so drumwegeln Das ist alles. Also alles von dem, was du so erzählst, das sind alles Sachen, die kann ich auf der Arbeit klauen. <lacht> genau. Heizstrahler, so alte Lappen kann man ja auch benutzen als Spucktücher. Ja, Wer hätte gedacht, dass Kläranlage und Kindererziehung so nah beieinander liegen? Ja, alles voller Scheiße. Ja, ja genau. Man muss nicht mehr impfen, weil es durch die Kacke in der Luft äh, schon automatisch
4: immer geht. Stress. Neue,
0: Verschwörung. Neue man Verschwörungstheorie.
4: Muss auch, man muss auch so nicht impfen. Das ist alles Quatsch. Ach so. Ganz gefährlich. Ach, ach ja. Ach so. Mhm. Äh, der
1: Lauterbach, der will nur Geld, habe ich jetzt jüngst genau. gehört. Da äh, habe ich <lacht> nochmal alles überdacht und gedacht, ha, wenn man es so sieht, das Schwein. Ich habe jetzt, äh, gestern war das, da hatte ich einen, einen Impfgegner vom Baumarkt. Ich musste den Baumarkt Mischbatterie holen. ist durchgefault cool. bei uns. Und es uh, stand uh, ein Impfgegner vorm Laden und hat diskutiert, so, was? Äh, Handwerker müssen auch da den 2G-Kram mitmachen? So nach dem Motto, aber Handwerker sind doch automatisch immun gegen Corona. Ja. Taten mir dann wieder die ganzen Mitarbeiterinnen leid, die vor den ganzen Läden jetzt die Leute abwehren müssen, die dann immer freundlich sein müssen und sich viel anhören müssen. Ich habe mich mal neulich mit einer mit einer Pennymarktverkäuferin da kurz drüber erhalten. die meint, es ist wirklich, jeden Tag müssen die Seelsorger sein für Querdenker. Rund um die Uhr stehen dort irgendwelche Querdenker an, die nicht mal unbedingt was brauchen, die nur jemanden suchen an der Kasse, dem sie kurz ihre neuesten Corona-Ideen preisgeben können. Also die armen Kassiererinnen
0: da draußen, also ich wünsche euch allen frohes Fest. Ihr habt es euch verdient. Meine Freundin arbeitet ja in einem äh, Einkaufsladengeschäft. Ja, hm. was die immer so erzählt, da werden dann immer auf die Theken gespuckt. Mhm. Und, Extra äh, oder was? Ja, ja, ja klar. Hm. Weil die ja dafür sorgen müssen, dass die Leute Masken tragen, aber die wollen immer alle keine Masken tragen. Ja. dann werden die halt aggressiv und fangen an rumzuspucken. Aber deine so Freundin
1: arbeitet ja an so einem Bioladen, das ist so ein Bild, was ich... Das sind ja die die nicht, Schlimmsten. Weil sie noch gar nicht so im Kopf hat, aber
0: ja, das, das wird auch
1: mehr. Das so diese
3: Esoterik halt,
0: Ja, genau, genau das ist die Zielgruppe. Ist oh je. Nein, das sind halt ein paar Leute halt immer nur, aber das reicht ja, wenn das zwei Leute am Tag sind, das ist schon ja. scheiße
2: genug. Ja, klar. Ich muss ja. schon sagen, es ist eine schöne Weihnachtsfolge, wo wir über Corona reden ja, nee, <lacht> und denken äh, ja,
3: können. Ja, das Einmal. wirkt sich auch aus, also bei mir wirkt sich aus auf mein Weihnachtserlebnis. Ja,
0: ja. irgendwie schon.
1: Also, also, irgendwie
3: meine schon an, das,
1: was meine es Das war ja was sehr Weihnachtliches, irgendwie gibt es ja auch in der Bibel, gibt es doch auch irgendwie da so, so ein Storystrang, wo jemand geboren wird. Uh, ja, aber es ist komisch. Ja, man ist schon wieder da. Hey, Weihnachtlichkeit, klar, hau raus. <lacht>
5: Weihnachtlichkeit.
6: Wie feiert ihr denn dieses Jahr Weihnachten?
5: Corona. <lacht> Eins nach dem anderen. Heiligabend sind wir ich bei muss... meiner Schwester. Da hat auch der Lebensgefährte Geburtstag am 24. Dann das ist Jesus? <lacht> Michael heißt er, aber <lacht> ah. <lacht> ja. und dann ähm, am Tag drauf bei meinem Bruder und am Tag drauf bei meinem anderen Bruder ja.
1: Aber kommt da nicht immer etwa dieselbe Familie zusammen? Wenn du jetzt sagst, Schwester, Bruder, das sind dann immer die, dieselben Leute, die da hypothetisch hingehen,
5: oder? Nee, eben nicht. <lacht> Wir sind oh, dieses Mist. Jahr, also letztes Jahr auch schon und dieses Jahr auch wieder komplett getrennt. Also es ist quasi nur äh, meine Mutter und ich zu meiner Schwester, meine Mutter und ich zu meinem Bruder, meine Mutter und ich zu meinem anderen Bruder. Die sind alle untereinander total zerstritten, nur ihr Kopf ist eigentlich klar. <lacht> nicht zerstritten, aber die sagen sich halt auch so, Herr, wenn man nicht muss, dann lieber nicht. Und aber Mutter ist das wegen, wegen Corona oder einfach nur Familienfatigue? Nee, nur wegen Corona, weil sonst, okay. also, vorher haben wir uns immer irgendwo alle zusammen getroffen. Ja,
1: also das finde ich ein bisschen heikel, also bei uns ist es so, ich glaube, da ist die Familie, ah, wie soll ich sagen, also wir hatten immer traditionell so große Familienzusammenkünfte um die Weihnachtszeit rum, dann hatte halt auch mein Opa am 27. Dezember Geburtstag, das ist dann halt auch immer nochmal ein wichtiger Punkt, wo alle zusammenkommen. Und dann hast du ja aber auch Schwiegereltern, dann hast du deine eigenen Eltern, die sind ja nochmal geschieden. Und es ist immer bei uns eigentlich totaler Stress. Und ich bin immer froh, wenn ich es irgendwie schaffe, über die Weihnachtstage plus 27. Dezember zwischendurch mal irgendwo einen Tag zu haben. Vielleicht so mal komplett ohne Termine. Mhm. Und da waren wir letztes Jahr fast schon froh durch die zweite Welle, dass da echt viel Tempo rausgenommen wurde. Und dieses Jahr ist ja eigentlich nicht wirklich was anders, außer also dass jetzt halt alle geimpft sind, aber trotzdem Kontaktbeschränkungen sind ja trotzdem noch da, nicht so streng wie letztes Jahr, aber sind da. Aber ich habe halt das Gefühl, meine Familie ist halt komplett bereit, bis zum Extrem das auszureizen. Also wirklich genau so, wie es halt geht, ne? wenn da gerade zehn mhm. Leute möglich sind, dann aber auch zehn Leute da ranholen. Äh, dann habe ich noch gar nicht so richtig Lust auf, auf so ein Riesenhaufen Menschen. Und jetzt bei den Nachbarn noch
5: anfangen zu kommen, wir haben noch zwei Plätze frei.
1: Ja, ach oh Gott, ja. naja Ich habe echt Schiss, dass es dann doch zwei, drei zu viel wären. Aber dann kam jetzt mal so eine, so eine Umfrage im Radio. Deutschlandweite Umfrage, also nicht nur Sachsen diesmal. Ha. Da wurden die Leute gefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Es ne? sind zwar mittlerweile in Deutschland, schätze ich mal, so knapp 70 Prozent geimpft, aber es wurde halt gefragt, wie sieht es bei euch aus? Es ist ja höchstwahrscheinlich dann trotzdem in jeder Familie irgendjemand dabei, der diesen 2G-Standard nicht erfüllt. Und Da können ja auch bei, bei zehn Leuten neun geimpft sein. Wenn dann der zehnte nicht geimpft ist, darf man sich so eigentlich nicht treffen. Mhm. Und da hat wirklich der Großteil der Deutschen geantwortet, ist uns egal. Also das waren auch weit über 60 Prozent. Also so etwa zwei Drittel der Deutschen wird gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Dieses Jahr zu Weihnachten. Das fand ich schon eine heftige Ansage, aber ich kann auch ehrlich gesagt bei meiner Familie jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, ob das alles hundertprozentig rechtens dann vor Ort sein wird. Deswegen, ich will mich ich bin nicht mal so weit gespannt,
2: aus Ob das Ordnungsamt halt Kontrollen macht. Ja, Würde ich gerade sagen, also ich,
1: ich denke, hm. wenn das Ordnungsamt ausgerechnet bei uns vor der Tür steht, das wäre dann heftig, wenn es wirklich zwei Drittel aller Feiern mindestens betrifft. Das sind ja zumindest die, die es offen zugeben, dass die dagegen verstoßen wären. Ja, muss du musst auch bedenken, das sagen dann auch Leute, die sind geimpft, aber die wissen genau, da kommt dann irgendein Onkel, der ungeimpft ist, was willst du machen? Ja, du die, die willst dann die Familie nicht noch mehr entzweien, dann findest du halt einen Weg, dass der auch mit dabei sein darf, dann macht er halt vielleicht einen Schnelltest, aber man will halt mal wieder irgendwie zusammenkommen als Familie. Naja, gut, sehe ich auch irgendwo ein, wenn man sich halt dann entsprechend vorher benimmt und sich mhm. testet und dann zwei, drei Tage vielleicht nicht so nach Leute geht, dann, ganz ehrlich, da bin ich dann auch nicht so streng.
5: Mhm.
1: Nur damit der auch noch ein paar Euro mehr verdient, oder was?
6: <lacht> <lacht> ich bin bei mir mal gespannt. Ähm, mein Opa ist ja dieses Jahr ins Heim gekommen und das erst seit zwei, drei Monaten. Ja, nicht mal. Ähm, und jetzt ist bei uns so die Frage: Können wir meinen Opa besuchen? Geht das? Ähm, wie wie mm, sind die Regeln? Unter? Ja, nee, also wir haben schon vor, den am zweiten Weihnachtsfeiertag zu besuchen. Ähm, aber bisher. Noch. Ja, Nein. bisher stehen. <lacht> es ist, ja. Bitter, aber <lacht> äh, bisher stehen da noch keine Regeln fest und keiner weiß, was da irgendwie mhm. vor sich geht. Und es ist halt alles immer so. Also ich persönlich fände es fast besser, wenn die keinen reinlassen, weil man weiß ja, wie die Leute da an Weihnachten sind, die wollen unbedingt die Familie besuchen und so weiter. Auch gerade wenn sie ungeimpft sind und Kommt ja bisher eh keiner, der ungeimpft ist, äh, damit rein und man muss sich ankündigen und hat nur so und so lang Zeit, mit den Leuten zu, äh, zu reden und man darf nicht aufs Zimmer. Ähm, aber trotzdem, ich, ich finde es halt für meinen Opa auch blöd, weil das ist ja, so das klar. erste Weihnachten, was er da im Heim ja. verbringt. Das ist schon, ja, bei sowas mache ich mir dann immer Gedanken. Wie
1: sind das da bei solchen Einrichtungen? Dürfen dann die Leute aber aus dem Heim raus oder... Sagen dann die die Heimleiter, nee, das ist uns zu stressig, weil dann müssen die erstmal, wenn die wieder zurückkommen von den Familienfeiern, müssen die erstmal wieder getestet hm. werden. Schlimmstenfalls Quarantäne.
6: Ich bin, also ich glaube, also, naja, das ist ja kein, kein Knast oder so, also raus müssten die schon dürfen, wenn sie, wenn sie halt von einem Familienmitglied abgeholt werden. Ähm, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich könnte es mir schon vorstellen, dass da einfach gesagt wird, nee, das ist jetzt. Äh, dann muss, muss der aber für zwei Wochen in Quarantäne und bei euch bleiben und so. Und ja, da hat dann mhm. auch. Also, das, das ist schwierig. Ist alles super schwierig. Aber mal gucken. Wir haben es vor. Ähm, ob sich das dann realisieren lässt, ist die andere Frage. Ob sie überhaupt jeden da reinlassen, weil bisher wären es nur meine Mutter und ich, die ihn besuchen wollen würden. Und wir sind beide geimpft. Mhm. Und da muss man dann halt mal schauen. Aber das, das sind jetzt so die Sachen, die man sich dann auch nochmal, also an die man auch jetzt dann erst denkt, wo es akut wird für einen selber, mhm. wo man sonst gar nicht dran gedacht hat.
1: Na, der Opa ist ja bestimmt auch geimpft.
6: Ja, natürlich. Der ja, ist jetzt okay. auch geboostert, hat er ganz stolz ja.
1: erzählt. Ja, das klingt doch eigentlich alles machbar, also es sollte doch irgendwie ja. gehen.
6: Aber, wer weiß, die haben ja immer noch, also die ich glaube, die machen das erst dann an Weihnachten pro Tag wahrscheinlich fest, ob man da besuchen darf oder nicht. also Aber
1: also ich weiß ja, dass, dass bei dir das alles so verteilt ist, aber ist jetzt der Opa in Bremen oder in Augsburg mhm. in der Ecke oder ganz woanders? Ganz
6: woanders, wo anders, in, in Göttingen. Ach,
1: so ja, okay. Weil ja. Wenn es in Bremen wäre, Bremen, das hatten wir ja schon das Thema, Das sieht ja alles eigentlich gerade ganz gut aus. Das mhm. sind ja portugiesische Verhältnisse fast schon, was die mhm. Impfquote anbelangt. Da könnte ich mir vorstellen, dass man dann nicht ganz so, so hart da rangeht. Ich finde eh komisch, dass Sachsen mit der schlechtesten Quote relativ lockere Regeln hat für Weihnachten. Alles schon durchgeseucht. Ich kann mir auch vorstellen, das ist auch, weil man weiß, hier sind eh so viele Vollidioten. wenn du es denen noch schwerer machst, dann werden die noch so kreativer bei den Zuwiderhandlungen. Ja, und, äh, dann lockert mal lieber ein bisschen, dass die gar nicht erst auf allzu dumme Ideen kommen. Schlimm. Ne, André, jetzt haben wir was richtiges Weihnachtliches raus. Jetzt, jetzt pumpt mal wieder die Stimmung nach oben. Jetzt haben wir nur ganz schlimme Sachen bisher.
2: Meine Frage wäre, habt ihr irgendwelche Traditionen, die es nur in eurer Familie gibt und sonst nirgends? Irgendwelche Sachen, die man isst, die ungewöhnlich Nein. sind? Nein. Irgendwelche Filme guckt, die ungewöhnlich sind? Irgendwelche Actionfilme statt Weihnachtsfilme? Nein. Nein. <lacht> danke, danke. Nein ein tolles Fußball. Ich will doch nicht in die Hölle kommen,
1: André. <lacht> Weihnachten geht man in ich, die Kirche, dann singt man immer dieselben deutschen traditionellen ja. Weihnachtslieder und dann isst man irgendwie eine Gans oder irgend so einen ja. Scheiß. Betet nochmal, damit man halt nicht in die Hölle kommt. Das nee, ist ich habe
2: äh, hab was vor, was wir vorher noch nie äh, gemacht haben. Ähm, wir, wir spielen einen Escape Room. Und das halt mit Familie. Also, und das finde ich halt so. Oh,
1: Weihnachten! Da macht ja. Escape Room zu Weihnachten Ja, auch, klar. Dann...
2: Einfach, das, das geht. Ja, André nicht, geht nicht seine um das...
4: Familie in einem Escape Room ein. Ja, <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Ich schließe alle Türen und dann viel Spaß im Escape Room. Nee, es geht um das Prinzip nicht so sehr, dass es jetzt ums Verrecken ein Escape Room sein muss, der was mit Weihnachten zu tun haben muss, sondern dass man mit der Familie einfach was zusammen unternimmt. Und ja, das ist schon was Besonderes, einfach weil ja. wir das so noch nicht hatten und ich mal gespannt bin, wie wir das eben machen. Das
1: finde ich auf alle Fälle schön. Mich wundert nur wirklich, dass da zu Weihnachten rum Escape Rooms öffnen. Das ist so. Für mich nur okay, das warte.
2: Warte, da muss ich noch kurz äh, korrigieren. Äh, ein, ein, äh, ein Einmalspiel äh, Escape Room von für 10 Euro. So ein Exit-Ding, so Exit genau. Ach so, ja.
1: Du Lügner, habe ich dich erwischt, André. Ja. Ich dachte, ihr das geht Gesellschaftsspiel. In die Stadt, zieht euch da schön an genau. und Ja, genau. <lacht> hey, das wäre wirklich
2: krass, muss ich sagen, aber davon ja. wissen die ja nichts. Das, wär, das sollte man schon planen, sowas. Aber so ein, so ein einfaches äh, ja. Tisch-Escape-Room-Ding, das, das musst du nicht, da kannst du die Leute überraschen. Hey, ich
1: möchte dir mal was Kussiges erzählen, André. Genau sowas hatte mein, also hatten meine Frau und ich vor zwei Jahren, glaube ich, mit den Schwiegereltern. Vor. Da haben wir genau zu Weihnachten, da waren wir glaube ich am ersten Weihnachtsfeiertag bei denen, zum Mittagessen haben wir gesagt, es wird danach, da wird sich nicht hingelegt und äh, Fresskoma Schlaf ausgetragen bis dann der zweite Weihnachtsfeiertag ist, sondern da spielen wir dann noch so ein Spiel, halt so ein Einmal-Escape-Room-Spiel. Ich äh, habe ja schon mal an einer anderen Stelle erzählt, dass ich mit zu ganz viel sowas immer spiele. Und es hat nicht funktioniert mit den Schwiegereltern, das war nee? so frustrierend. Und du so und ich, wir sind da halt richtig krass Expertinnen schon. Also, wir könnten das halt auch zu zweit dann einfach ganz schnell durchspielen. Also du sitzt ja so daneben und versuchst so ein bisschen, ja, hä? Ah, hat da jemand eine Idee? Und wir haben natürlich schon lange die Idee. <lacht> aber bis dann die Schwiegereltern dann mal so langsam auf den Trichter kommen. Und die, die haben das, das Konzept halt auch völlig falsch eingeschätzt. Die haben dann gedacht, ja, man, man kann ja auch viel rumprobieren oder das ist eine völlig falsche Ansätze, also raten, denke, so uh, Trial Error oder was. Ja, genau, wenn man ein paar solche Dinger gespielt hat, man erkennt ja so ein paar Muster auch immer wieder. Ja. Wie so Rätsel funktionieren können. Ja. Und die hatten halt sowas noch nie gespielt, und die sind da völlig falsch rangegangen, die haben dann versucht dann teilweise auch Sachen logisch oder mit so Allgemeinwissen zu klären, so funktionieren ja die Spiele dann meistens nicht.
3: Ich hey, kläre mal ein paar Beispiele, ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus.
1: Ähm, oh, ja, Beispiel ist ja ganz schwierig. Ich habe jetzt neulich erst mit Zu wieder 1 gespielt. Da, da ging es halt darum, dass eine Spinne hängt an, an Fäden. Mhm. Und da hattest du eine Illustration von einer Spinne, die an Fäden hängt. Und dann wirst du halt gefragt, welche Fäden sollen durchgeschnitten werden. Und dann könnte man ja sagen, ja, alle. Es schadet ja nicht. Aber dann sagt das Spiel, nein, du musst genau die, die essentiell sind, dass die Spinne runterfällt. Dann du, ja, dann gehe ich mir die Illustration jetzt durch. und Irgendwann bist du dann bei dem Thema, ja, wenn der Faden zerreißt, dann würde der andere aber statisch gesehen doch noch das Gewicht abfangen können. Und, und der hängt ja etwas schräg. Das heißt, auf dem ist nicht so viel Last. Nein, so funktioniert es nicht. Stattdessen gibt es da irgendwo noch eine zweite Illustration, da musst du drauf kommen, dass du die Spinne dort ranlegen musst und dann werden da äh, irgendwelche Linien von der anderen Illustration bei der Spinnenillustration aufgegriffen. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, aber genauso abstrakt muss man oft denken. Es ist ganz oft sowas wie, leg was woran und dann werden Linien vervollständigt. Aber die Sachen, die du da aneinanderlegst, die müssen nichts direkt miteinander zu tun haben. Nur so vom Kontext her.
5: Okay.
1: Und das ist halt so ein Escape-Room-Ding. Das ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von ganz vielen abwegigen um die Ecke-Denk-Knobelspielereien. Und wenn du jetzt in dem richtigen Escape-Room bist, dann hast du natürlich noch irgendwo zufällig meistens irgendein Plintenschriftalphabet, wo du dann schon ahnst, irgendwo wird was mit Punkten sein was sich dann als Blindenschrift entpuppt. Ja, aber diese für zu Hause, die sind dann meistens ziemlich straightforward. Du hast da so eine lineare Vorlage und dann wirst du zum Beispiel durch irgendein Heft oder ein Buch oder ein Kartenspiel so durchgelotst. Da kannst du eigentlich nicht wirklich viel falsch abbiegen, damit ja jeder Mensch, der das spielt in etwa das gleiche Erlebnis am Ende hat. Und dann ist wirklich die Frage, wie krass kannst du immer um die Ecke denken? Das, das kann ich mir dann schon vorstellen, dass das so für die Generation unserer Eltern erstmal eine ne krasse Challenge ist.
2: Gut, ähm, bei mir wird es ja nur die Oma sein, die die ältere Generation ist, dann halt Eltern und dann ich und mein Bruder und meine Schwester. Also wir sind da schon recht jung bedient und da bin ich halt mal gespannt.
1: Ja, ich, ja es ist halt wirklich die Frage, ob man sowas schon mal gespielt hat. Und äh, bei dir, André, wir haben ja auch gemeinsam schon eingespielt gespielt, auch mit Malina, und Huki. Ja. Ähm, weiß nicht, ob du da sonst schon so viel Erfahrung hast, aber.
2: Na, ich hatte schon mal eins eben gespielt, so, so ein tisch -Spiel. Ja. ja. Ähm, das war sehr witzig geworden. Wir haben das einfach so richtig zelebriert, dass wir dann die Anleitung anfingen auch zu zerschnippeln, weil das so ja. Domino-Steine abgebildet waren, die wir unbedingt aneinanderlegen wollten. <lacht> das war sehr witzig gewesen.
1: Ja, die einmal Dinger, das ist so perfide, ja. dass man die kaputt machen muss. Ja. Das ist für mich dann immer noch die zweite Challenge, dass wir das immer so spielen, dass man es nicht kaputt macht.
2: Doch, das, das muss passieren, das ist und wichtig. Dann, dann brauchst du aber noch
1: mal etwa ein, zwei Stunden mehr, weil du dann teilweise die Sachen nachmalst. Also dann, dann paust du wirklich so einzelne Seiten in diesem Beilegeheft dann so ab und es wird Ach, super kompliziert. Also, aber nee, das, das ich will, dass es verlegt wird. Ist auch cool, aber dann, dann machst du halt so dieses 12-Euro-Ding ein für alle mal ja, kaputt.
2: Ja, pf, 12 Euro, mein Gott. Das war's ah, doch wert klar. für den Spaß. Andere ja. nicht jeder ist reich. Ja. ja
1: ich ich, ich hebe die auf, die, die Sachen, diese 12-Euro-durchgespielten Exit-Boxen, äh, weil ich die irgendwann auch noch mal euch bei dem Workshop geben will. Und da hoffe ich aber auch, dass ihr das dann nicht kaputt macht. <lacht> Aber wirklich, meine, meine große Empfehlung, ich habe es schon mal letztes Jahr hier erwähnt, das sind die ähm, Unlock-Spiele. Mein absoluter Favorit im Bereich Escape-Spiele für zu Hause. Auch sehr weihnachtlich. behauptet jetzt einfach mal, dass wir wieder beim ursprünglichen Thema der sind. Apropos, mhm.
6: ich habe noch was anderes. Und zwar, weil, gerade weil ihr gerade die Escape-Games äh, angesprochen habt, wie war eure Weihnachtsfeier? Hattet ihr Weihnachtsfeier im Betrieb? Ich weiß, Dave, du äh, bist jetzt mal rausgenommen. Ich auch. Ähm, ja, äh, aber weil wir hatten letzte Woche unsere Weihnachtsfeier und wir haben die ja komplett remote gemacht. Oh. Und ähm, bei uns wurde dann tatsächlich ein Drei-Fragezeichen Drei Live Escape Game äh, Boah, geplant.
3: Cool.
6: Es war. Ähm, ja, es war ganz nett, aber. Okay. <lacht> Ja, das Problem war halt, wenn du, wir sind glaube ich 40, 50 Leute im Betrieb und ähm, wir wurden dann in Teams aufgeteilt. ich hatte halt dann so ein Team abbekommen, also nichts gegen meine Kollegen da, aber das waren alles Kollegen, die dann mit Escape Games einfach nichts anfangen konnten. Ja, so und für mich war es auch schwierig, weil man anfangs dann dieser, also die haben das eigentlich ziemlich cool gemacht, also man muss, wurde anfangs eingeführt und man muss, äh, und dann wurde das so drei Fragezeichenmäßig. ich glaube, das waren auch die Sprecher, die das äh, gemacht haben, ich habe es ehrlich gesagt nie gehört, ähm, genau, dann, dann wurde man da eingeführt, musste zuhören, da wurden dann schon so die Punkte abgegrast und ähm, konnte dann auf eine Webseite mit einem Passwort und sich das alles durchlesen und dann hatte man Pläne und Ablaufpläne und ähm, alte Zeitungsartikel und sowas. Und das konnte man dann alles durchlesen und sich das dann zusammensetzen. Und später wurde man dann in die Teams ähm, ein, eingeführt, dass man eben kleinere Teams hatte, die das dann lösen mussten. Und das war halt echt schwierig, weil die Leute, also wenn du da wirklich Leute hast, die damit nichts anfangen können, dass die da überhaupt erstmal reinkommen und dann vorher ähm. hat man dann im schlimmsten Fall, wie wir alle nicht wirklich zugehört. Das war echt anstrengend, aber hat auch als Weihnachtsfeier schon noch Spaß gemacht. Und das Allercoolste dabei war, falls das jemand mal für eine Feier von sich mitkriegen möchte, das war, dass die da Live-Schauspieler hatten. Das heißt, drei Personen aus diesem, ja, aus dieser Geschichte wurden dann live nachgeschauspielert. Und äh, ja, das...
1: Äh, also bei, bei dir auf Arbeit hat man Schauspieler angeheuert, die das dann spielen?
6: Ja, ja genau. Wir haben das remote gemacht, also mhm. über, über Zoom. Ähm, und die haben sich dann live per Zoom zugeschaltet und die sind dann immer in die Teams gegangen und dann konnte man oh. die Schauspieler sozusagen fragen, also diese Charaktere. Genau, ich muss mal eben kurz ähm, weiter... Ja, äh, ja genau. Und äh, das war ganz cool. Ähm, aber hattet ihr dann richtige ähm, Weihnachtsfeiern bei euch jetzt also, dieses Jahr? Ich bei,
1: bei dir würde ich aber noch ganz kurz wissen wollen. Würdest du dann sagen, äh, lieber so eine Remote drei Fragezeichen Feier oder dann doch äh, komplett verzichten, weil es halt einfach nicht dasselbe ist wie vor Ort mit allen rumhängen?
6: Mm, weder noch. Also ich würde nicht kom äh, komplett verzichten, aber diese also die Veranstaltung war halt für so das, also wenn da wirklich Leute sagen, so zehn Leute sagen, ja, wir haben da voll Bock drauf und das macht uns richtig Spaß, dann kann man sowas auf jeden Fall buchen. Aber als Weihnachtsfeier wäre es, glaube ich, es war jetzt nicht so ähm, gewollt. Und wenn nicht gebumst ja. wird auf der Weihnachtsfeier, dann ist ja.
3: das. Ey, wenn ja,
1: ich gerade denke an alle Weihnachtsfeiern, auf denen ich je war, nicht mal hm. im Entferntesten hätte man da angefangen. Alle zu fragen.
6: Ja, ähm... Aber prinzipiell, wenn letztes Jahr hatten wir dann eine Gin-Verkostung zum Beispiel, die wurde besser angenommen, weil da eben Alkohol mit im Spiel war und es wurde ja auch, auch Alkohol Es ging um Alkohol. <lacht> genau, und vorher auch so ein kleines Escape-Game, was aber dann ein bisschen interaktiver und ein bisschen einfacher gemacht wurde. Also das, was wir jetzt hatten, das ging schon so drei Stunden lang und das hat sich echt gezogen. Ähm, aber ja, es, es fehlt einfach auch diese Weihnachtsfeiern. Also mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. ja.
2: Ja, um deine Frage zu beantworten, wir haben eine Weihnachtsfeier geplant gehabt. Mhm. Und da ich von Sachsen rede, äh, mussten wir es absagen. Es war mhm. wirklich eine Woche, in der einen Woche, wo es dann anfing mit den Regeln, wo es dann diese Einschränkung gab in Sachsen, genau in der Woche lag das dann, dass wir es dann absagen mussten. Ja, und da habe ich jetzt, äh, da die Aufnahme jetzt zum Winteranfang gedreht wird, äh, aufgenommen wird. Ähm, am 23. muss ich nochmal zur Arbeit, weil ich habe jetzt sowas wie Urlaub. Und da machen wir noch so eine Art kleines Mini-Weihnachtsding. Und da, da ich ja so ein Berufsfeld habe, einen Bürojob, der aber auch mit dem mit Bau zu tun hat, mit Bauarbeitern, äh, <lacht> ganz klischeehaft, äh, gibt es dann Hack, also MET, MET-Brötchen mit Zwiebeln. <lacht> ja. Und, Und die Leute gepumpt, lieben das. Und ich liebe das ja auch. Also es ist, es passt einfach. Und ich werde mich dann Ey, zu, wenn, zu voll wenn du
1: da mit deinen ganzen Hackfleischgewürzen ja.
2: einkommst, <lacht> ja. endlich schließt sich ja. der Fall. <lacht> die habe ich ganz vergessen. Die
1: muss ich wirklich mitbringen. <lacht> Ey, du wirst der Held aller Bauarbeiter. Ja. Sein. Der Typ ist so krass. Der ist so krass. Wusstest du, dass es drei verschiedene Geschmäcker gibt? <lacht> Nee, 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 ganz, ganz anders, ganz anders. Ich war Ich war in meinem Leben, glaube ich, nur drei, vier Mal etwa auf einer Weihnachtsfeier. Das war immer so ganz, ganz, ganz einfach, völlig, ganz furchtbar irgendwie immer. Ja. Ich wünsche mir mal solche coolen Weihnachtsfeiern, wie ihr die ja anscheinend alle habt, aber das wird mir, glaube ich, nicht mehr passieren. Also nicht als Freiberufler. Ich müsste dann wirklich immer meine eigenen feiern. Ich glaube, ja ich finde,
2: Feiern generell interessanter, wenn es da halt Essen gibt.
1: Ja, <lacht> Essen okay, aber <lacht> man sollte vielleicht ein bisschen in die
2: Gesellschaft. Ja, ist so zweitrangig, Hauptsache Essen.
1: Eine ganz gruselige Feier, die ich mal noch hatte, nur ganz kurz am Rande. Da hatte ich damals für die Diakonie gearbeitet und also als damals als, als Schwerstbehindertenpfleger und da waren halt noch ein paar andere Zivis mit da. In, der wurde dann immer so in Dreierschichten eingeteilt. Da war dann die Chefin der Diakonie Chemnitz, das ist ein Riesenunternehmen. den ganzen Tag anscheinend dann in der Zentrale. Dann saß die dort in so einem Nebenraum, wo sonst wahrscheinlich irgendwie gegessen wird, so eine Art Mensa oder was du sagst, das ist also vielleicht so eine Art Seminarraum. Aber da war auf der ganzen Etage gefühlt sonst nichts. Und es standen noch die ganzen Stühle auf den Tischen drauf, nur bei einer längeren Bank waren die Stühle runtergenommen und dann saß die wahrscheinlich den ganzen Tag dort und hat dann immer so schichtenweise jeweils drei, vier Zivis empfangen, die sich dann eine Stunde mit der hingesetzt haben. Dann hat man einen peinlichen Smalltalk geführt und hat dabei einen Kaffee getrunken. Ja und man kannte ja die Chefin gar nicht so gut, und wusste doch gar nicht, wie, wie kann man mit der reden. Die ist ja die Chefin von dem Verein, wir untereinander, wir reden ja, auch sehr offen über die Patientinnen, die wir betreuen. Aber das können wir ja mit der nicht machen. Da kriegt ihr einen ganz schlechten Eindruck. Und dann saß da halt so ein Zeug wie, ja, ja, alles gut auf der Arbeit. Ja, ja, die sind alle ganz nett. Hm, alles klar. Und dann war da neben der Tür so eine riesige Kiste, so richtig Massenbestellungskiste. Und da waren halt viele, viele hundert Federmäppchen drin. Und äh, wer mich kennt, der weiß, ich habe Diakonie-Federmäppchen. Da habe ich gedacht... Jeder durfte sich dann ein Federmäppchen rausnehmen, da habe ich gesagt, für, für die Weihnachtsfeier, come on, ich greife mal richtig zu und habe mir da sechs, sieben solche Federkästchen mitgenommen. Und das sind die, die ich bis heute noch nehme und das ist halt so die schöne Verknüpfung der Weihnachtsfeier, aber sonst ist halt immer jahrelang mein Bild von der Weihnachtsfeier. Man sitzt zu dritt in, in dieser sonst leeren Mensa an dem einen Tisch, wo nicht die Stühle oben stehen und redet mit der Frau, die man nicht kennt.
0: Das also, ist dann keine Weihnachtsfeier, und
1: dann, ja, dann bin ich immer so ganz schockiert. Dass, dass ja, während dem Studium hattest du da
3: auch nichts dran?
1: Ja, es die gab Studenten. während des Studiums, da, da war ich in verschiedenen AGs, sage ich jetzt mal, also Projektgruppen und da gab es dann immer mal äh, Weihnachtsfeiern. Das war dann aber immer abhängig davon, wie die AG war, weil du hast ja dann meistens irgendeine Dozentin oder Tutorin oder Professor oder was auch immer, der das betreut. Und dann war das immer so lustig, wie das Verhältnis zu dieser jeweiligen Autoritätsperson. Und da hatten wir manche Professorinnen, Dozentinnen, mit denen waren wir halt super gut befreundet. Da haben wir gesoffen bis zum Erbrechen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Metapher. Ha. Das war cool, aber du hast ja trotzdem immer noch so eine, so eine leichte Barriere, ne? wenn dann halt so deine, deine Look äh, wie auch immer, weil ich will jetzt hier, nee, ich, ich sage lieber nicht mehr, ich sage nicht, mit wem wir da mal so gefeiert haben, ähm, weil manche sind immer noch in, im Dienst, und dann hatte ich aber zum Beispiel auch mal eine Zeit lang gearbeitet für die, will ich auch nicht sagen, aber für, für eine be bestimmte Fakultät habe ich als technischer Zeichner gearbeitet, das war eine sehr förmliche Weihnachtsfeier, da kanntest du die meisten Leute auch noch nicht, und dann standest du in so einem multimillion dollar büro weil die dort für die Automobilbranche arbeiten und das waren so Räumlichkeiten, die kannte ich von meinen Fakultäten sonst gar nicht, wir waren sonst immer in den letzten Hinterzimmern, weil man bis dort in so ein Prunkbau und es kam dann irgendwie Caterer mit Kesselgulasch und so weiter, aber dafür waren halt alle Leute sehr, sehr förmlich und streng, um es kurz zu machen, da wurde nie irgendwo gebumst.
3: Bei mir kommt es gerade wieder, die Bilder kommen wieder, Kunstakademie Weihnachtsfeier. Oh. oh mein Gott. Ja,
1: sowas, sowas. Hätte... Ja, also, die... aber vielleicht hat Erzähl doch mal, Katrin. Mehr, unter euch, unter euch Studenten, mehr, oder? Nein,
3: naja, das war so: also um, an der Kunstakademie sind, ist man in, in Klassen aufgeteilt und da sind auch um, Studenten verschiedener Semester. Ich hörte mich gerade noch das ja, ja, das ist immer mal. Gut. Verbindung manchmal wieder weg ist. Um, und du hast halt, in die Klasse hat einen, einen Hauptprofessor, den du dann praktisch zugeteilt bist, der sucht dich auch, auch am Anfang aus, wenn du da angenommen wirst und die ähm, versuchen sich immer gegenseitig zu überbieten, wer da am spendabelsten ist, weil er halt am meisten Geld verdient als cooler, ah. großer Künstler, weil die ganzen Kunstprofs sind ja auch große, große Nummern und sind auch nur sehr selten da, also man ist da sehr viel alleine mhm. und ich war auf so eine Außenstelle, ähm, halt in der Kunstakademie und da gibt es das Schloss und es ist so abgelegen, aber irgendwie drei Klassen. Es ist wirklich so ein kleines Schlösschen, mit, auch so mit Bur Burggraben außenrum und so. Und ähm, mein, mein Klassenprof da, der war nicht so krass, aber wer richtig krass war, war der Typ von, von den Bildhauern. Ähm, oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen sage, wenn ihr den nur googelt. Das,
1: das oh, hau, hau. Nicht. Ich habe auch alle Namen genannt.
3: <lacht> ich, sag, <lacht> ich, ich sag das auch nicht. Aber ähm, wir waren dann halt praktisch weil die. Die drei Klassen, die dann halt auf dieser Außenstelle waren, die sind dann irgendwie auch immer zusammen dann da am Ende gelandet. Aber was der gemacht hat, also das ging schon so weit, dass dann Polizei-Hundestaffel gekommen ist und der hat dann noch wirklich Polizistin belästigt. Also ganz krasse Stories gibt's es da. Cool, Aber der ja. konnte es halt alles bezahlen, ist auch total egal. Kohle raus und... Bam.
1: Was, der hat die Polizisten dann bestochen? Der, 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 muss,
3: der, der hat halt richtig viel Strafe zahlen müssen. Ah oh, cool. Das
1: hat ihn dann... Das war dem Wurscht. Aber was hat er denn gemacht, dass die
3: Polizisten kamen, ganz konkret? Denke, da ging halt viel ab mit so, mit so Sachen, mit der Huggy sich so ein bisschen auskennt, so Zeug. Und die Gärtnerei. Die Gärtnerei. Und dann halt die Gärtnerei. Und auch genau. Comics mal. Zeichnen. Wir ja, alle nur am Comics zeichnen. Ja, wer Wegen
2: YouTube-Videos YouTube unerfolgreich machen.
3: Dann auch genau. in Kombination mit so... Bands, die dann da und laute Musik und alles durcheinander und alles. So
4: Nazi-Bands oder total oder was das Scheiß. Alle, ja, wie, alles bei, alles. wie bei Green Room, stelle ich mir das vor. Oh uh, ja.
3: Ja, das war teilweise abgefallen. Ich sag euch mal den, könnt mal den Typen googeln. Also willst du den sagen oder, du oder schreibst du den nur wohin? Ich, ich schreibe es euch, ja. Das ja, das schade. Von, das da werde ich den aber den dann Zeit.
1: laut aussprechen. Nein, ähm, dann bei mir schicke ich euch nichts. Ich bin gerade nicht in, in dem Fenster, wo ich die Texte lesen kann. Deswegen wirst du es mal sagen müssen. Na, ich sag's Ach, der, oh, krass. Das ist doch der, der immer die Fettskulpturen baut. Wow, der, der ist doch
6: Dozent.
3: Ja, ich meine aber von der von daneben dran.
1: Okay.
3: Ich habe ja,
1: egal. Nee, Ich habe auch kein Bild gesehen. Ich habe nur einfach. Niemand um, hat was gesehen. Ich habe hab einfach geraten. Hab
3: mal überlegt, ob ich hab' überlegt, ob ich einen Link schicke oder ich, ich suche euch was Schönes raus. Ich suche euch was Schönes raus. Okay, Und Katrin, ich, äh, weil, weil du es jetzt
1: weg. ja mehr, mehrfach selber angesprochen hast, ihr Studenten ihr wart dann zärtlich untereinander, oder was?
3: Ach, ich habe da nicht so viel mitgemacht. Ich hatte ja okay, auch immer
2: einen
3: Freund. Bei manchen Sachen ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich es nicht gemacht habe. Eins, so eine Sache denke ich manchmal jetzt noch Ein Verdammt, Mann! Hätte ich mal. Na, ich ja. jetzt
1: sag aber, was das war. Es das ist ja Weihnachten.
3: Ach, das ah. war so, <lacht> <lacht> Es war so ein Dreierding, aber so ein spezielles. So ein spezielles ein Frau, Frau Mann oder? So ein Dreierding
1: wäre für mich schon speziell, aber die feine Frau Katrin. Mit sehr gut
3: aussehenden die, Menschen. Für die gibt es ja noch
1: eine Steigerung. Ja, zwei Männer oder zwei Frauen. Ja, weil es
3: in Kombination war mit äh, dem Motto der Party, war das sehr schräg. Und was war okay. das Motto der Party? Da war, man dann, da war man dann auch so ein bisschen seltsam gekleidet.
4: Okay auf einmal bei Iceweit also, Das Also ist echt interessant zu so deinem Leben. Oder so drei
1: Fragezeichen. Gerade jetzt, jetzt ist mein Leben haben.
3: überhaupt nicht mehr interessant. Ich <lacht> <so>
1: <lacht> dreimal Julius auf einem Haufen oder sowas. Von drei Fragezeichen. Hatte. Ähm. Nee, keine Ahnung. Also ach, es ist so. Katrin hat halt so krasses Zeug erlebt.
2: Ja. Das ist jetzt was, so hat, was, was hat Philipp denn so erlebt zu Weihnachten?
4: Also ich bleib mal bei dem Weihnachtsfeier-Ding, also Unserem Chef würde das im Leben nicht einfallen, dass da irgendwie Geld in die Hand nimmt für seine Mitarbeiter.
2: <lacht> ja, stimmt, mhm. den hat es ja schon mal gezeigt.
4: Deswegen ähm, <lacht> das muss das schon dann, wenn sowas gewünscht ist, innerhalb der Abteilung gemacht werden, was auch schon gemacht wird, auch damals bei uns in, in, in meiner Grafikabteilung. Aber da wir mittlerweile so wenige sind und durch Kurzarbeit uns kaum noch sehen, weil immer nur irgendwie zwei, zwei Leute gleichzeitig anwesend sind, Macht das relativ wenig Sinn. Und damals gab es da echt schon ganz coole Sachen. so Wir waren mal in so einem Mittelalter-Theater-Ding ähm, mit Für André, den würde es freuen, mit mittelalter -Phrase. Also wirklich ja. äh, richtig heftig und mit Programm nebenbei. Und da wurde dann, was ich ja besonders liebe, aus dem Publikum wurden dann Leute rekrutiert, die mitspielen mussten in diesem Theaterstück. Und wie es halt immer so ist bei solchen Sachen, trifft es mich natürlich, ähm, was mein Glück war, es war einfach, dass ich schon so besoffen war, dass das mir egal war, davor irgendwie, was weiß ich, was waren das gewesen, 80, 90 Leute dort, aber das war wirklich, du saßt zwar an deinem eigenen Tisch mit deinen Leuten, aber das war ein riesengroßer Raum und alle wurden mit einbezogen und da musste man sich dann quasi zum Affen machen, aber das war äh, unterm Strich äh, ganz lustig gewesen. Aber so aktuell, nee, also Weihnachtsfeier gar nicht.
2: die habt ihr zu wenig eingenommen, deswegen gibt's da nichts.
4: Ja. ja. wir müssen es ja selber bezahlen, deshalb. Ah. Sinnlos. Einfach auf dem Pausenhof. Ja. Das feucht-fröhliche
1: Motto-Party-Dreier-Ding machen. Mhm. Ich bekomme gerade Besuch.
2: Hallo. Ist es das Rentier?
1: Das sind, das sind die lieben Weihnachtsrichter. Na, hallo ja. Weihnachtswichtel, ja. Vincent. Ja. Oh, Vincent Papa. Wie machst du, ja. du beim Papa? Ja. Hallo, hey, Vincent. Ja. Guck mal, da sprechen alle. Ich gebe dir mal eins so und ein Ohrstöpsel. Hörst du die Leute? Sag mal Vincent was.
5: Hey, Vincent. Hey,
2: Vincent.
1: Ja. hey die reden mit dir, Vincent. Sag mal was zurück.
0: Vincent.
1: Aber oh, bitte, bitte. Dein hallo, ich bin's,
0: Vincent.
1: Der Onkel Huck ist jetzt auch ein Onkel. Der ist jetzt nicht nur so ein emotionaler ja, Ort der ist jetzt auch ein richtiger Ockel. Ja, habe ich dir doch gesagt, Vincent. Grundsatzdiskussion. Ja, so, so ganz, ganz verwundert, guckt, ah, wo die Leute an seinem Ohr herkommen. Das ist das Mikrofon, Vincent, das ist ein Weihnachtswunder. Hörst du, Hörst du Hallen Hallen in deinem Ohr? Bist du verrückt?
2: Eve, kann der, kann ausnahmsweise heute zur Weihnachtsfolge der Vincent die Folge beenden.
1: Jetzt schon beenden, aber ja. ihr habt noch gar nicht alle von euren Weihnachtsfeiern
2: erzählt. Also von der von der äh, Länge ich, der, der Aufnahme her passt das. Und jeder aber kann mal möchte, dran.
1: Ich möchte, dass Hugi noch
0: erzählt, wie es als Kacke arbeitet ist
1: okay. zu
2: Weihnachten.
0: Wir machen manchmal offizielle Weihnachtsfeiern mit den Chefs. Die sind immer scheiße, also wo sich dann auch irgendwas ausgedacht wird, wo man dann irgendwo hingeht. Ja genau, Vincent, das ist immer scheiße, wenn die da sind. <lacht> wenn die Chefs, wenn die Bosse da sind. Ja. Die besten Weihnachtsfeiern sind die, die wir selbst organisieren, wo wir einfach nur auf der Klärlage im Pausenraum, viel zu kleinen Pausenraum ohne Heizung sitzen. Aber dafür gibt es dann Glühwein und anderen Schnaps.
1: Ein paar Würfsche.
0: Und manchmal gibt es Gyros. Oh. Also
1: der Unterschied zu sonst ist einfach nur
0: die Art des Alkohols, die er da trinkt in der Pause. Genau. Kein <lacht> Pinselreiniger sonst heimlich in der Werkstatt. Nein, echten Alkohol aus dem Laden.
1: Genau.
0: Bums wird natürlich auch. Gebumst wird auch, aber Frauen sind halt nicht da. Naja.
2: <lacht> Schön. Dann kann der ja, Vincent ja jetzt die Folge beenden.
1: Willst du die Folge beenden? Ne?
2: Der <lacht> ja, eigentlich muss.
1: <lacht> ja. okay. Ich würde ja auch die Sue singen. <lacht>
3: <lacht>
1: Vincent, du hast es geschafft. Du hast für, für dieses Weihnachten den Virtual Podcast beendet. Wollen <lacht> wir noch mal allen. Ein frohes Weihnachten wünschen, Vincent. Frohes Weihnachten. Ach, du meine? hörst jetzt wieder die Menschen nicht mehr im Ohr. Äh? 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 Willst du mal am Dirk frohe Weihnachten wünschen? Äh? Sag mal am Dirk frohe Weihnachten. Vincent, bitte.
5: <lacht>
0: Peinlich.
1: Ihr habt das doch geprobt.
5: <lacht>
0: <lacht> Diddlilil. Diddlilil. Da ist gab <lacht> wohl gar kein echtes Baby. Kassetten Recorder ging
2: an. <lacht> genau. Also ich grüße alle, egal ob äh,
1: Buddhisten, Muslime, Christen, Franzosen, alle sollen schön Weihnachten feiern und unsere christliche Religion jetzt mal abfeiern, ein paar Tage lang zumindest. Nämlich ja. richtig geil, richtig geile Stories gibt's da gibt es so eine Geschichte in der Bibel, es ist so ein Junge und da kommen Einbrecher und dann baut er zu so Fallen. In einer Geschichte, das ist glaube ich auch Altes Testament, da ist so ein Mann und der muss zu seiner Frau in so ein Hochhaus. Das sind aber
4: deutsche Terroristen.
1: <lacht> und dann baut er zu so Fallen.
4: <lacht> der ist aber ganz krass, weil der kann über Scherben gehen.
1: Genau, ich wollte nur noch ganz weil es passt zum Thema Weihnachten, Pus Willis Uh, oh, verdient ja sehr viel Geld, Geld mit nur noch ganz schlechten Filmen, aber der verdient halt pro Tag. Meine Frau verlässt schon das Zimmer, die hat die Geschichte gerade erst gehört. <lacht> Gut, und wieder. Ja, Vincent, das ist der Stift von mir, danke. <lacht> ähm, ja, und, und alle sagen, oh, Bruce Willis, wo machst du keine guten Filme? Weil der dann sagt, ja, aber ich verdiene pro Tag mehr als fucking Train Rock Johnson, weil der sich halt einfach ein, zwei Millionen pro Drehtag auszahlen lässt. Vincent, bitte, lass mich noch den nördlichen Rotz zu Ende. <lacht> Und der verdient halt dadurch unheimlich viel Geld. Und das sagte sich, ist mir doch egal, was ihr davon haltet. Mittlerweile sagt sich das hier, ihr, ihr könnt euch hier, hier für Deepfake mein Gesicht nehmen. Ich nehme aber dasselbe Geld. Funktioniert. Verdient ihr teilweise nur für, für Nicht-Anwesenheit 2 Millionen, weil da irgendwo in Russland jemand mit einer Handy-App sein Gesicht auf einen Schauspieler drauf Deepfaked. Also geiles Geschäftsmodell, das ist, finde ich, auch ein Weihnachtswunder. Ja, ja wenn es nicht. Süllös hat um. sich
2: halt für Geld
0: entschieden, statt für <lacht> Integrität. Ja. Genau. Ist, wenn man erstmal, ich glaube, wenn man da erstmal losgelassen hat, dann lebt es sich auch einfacher.
1: Genau, das siehst du ja auch in der Bibel. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee der Weihnachtsgeschichte. Weil Jesus war am Anfang auch so, oh ja, war ich auch Myrrhe. Aber dann kam der eine mit Gold und dann Jesus nur so, naja, jetzt nicht mehr ohne Gold. Also das muss jetzt zumindest sein.
0: Ja.
1: Und dann ging es nämlich erst richtig los für Jesus, ne? das ist nämlich halt auch das Ding
2: ja, abschließend will ich mich noch bedanken, dass seitens Nurture Podcast für mich ein Weihnachtsgeschenk gemacht wurde von Philipp er hat nämlich äh, einen Insider-lastigen Nurture Podcast Comic gezeichnet und äh, hat sehr mir schön. sehr zugesagt hat mir sehr zugesagt, ja das freut mich André war ich sehr weiß, ihr hättet 20 Euro mehr
4: zugesagt. Ja, nö, ach Quatsch. Das
2: ist ein gutes, gutes Geschenk gewesen. Das Gefühl ist sehr gut. Ja, das für die Akkommodation in meiner
1: Familie so. <lacht> Spart ihr doch das Geld mal doch einfach was. Ich stelle immer denke, ihr Ficker,
2: ey. Mm. <lacht> ja, der Comic heißt äh, Birdman versus Schnorrer, was ne? Schnorrerman. Ja, also ich bin Birdboy. Und, und äh, die, die lieblings-, das lieblings -Panel von meiner Freundin war, als ich als Vogel Dave nochmal ins Gesicht kacke. <lacht> <lacht> Der Vincent sagt Tschüss. So, sagen wir auch mal Tschüss. Ich fand den Comic auch
1: sehr schön und ja. ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr all unseren Hörerinnen eine große Freude bereiten können mit dem ersten großen Nerdship podcast Artbook, mit allen Titelbildern, allen Comics, wo ich mir auch wünschen würde, dass der Dirk nochmal uns einen Comic schickt. Falls ihr das überhaupt noch hört,
2: <lacht> der ist schon längst Wirklich. Falls du uns immer noch hörst. <lacht> immer noch, noch Jahr, immer wieder.
1: Dann bitte Lebenszeichen irgendwo auf Instagram oder Twitter oder so, wo du noch so unterwegs bist. Und wir wollen deinen Comic irgendwann mal abschicken. <lacht> das ist nicht Corona. Ich hab irgendwie ein Tierarm. Und... Oh, ich
0: muss mein Junge jetzt hier. Ein Chaos bei der Dev.
1: Entschuldigung. tschüss, ja. sagte Vincent. Pinke, Binke. Tschüss,
0: Vincent. Ja, ich, und ich, ich möchte mich noch. Äh, ach, ich find's nicht. Ja? Dauert zu lange. Was dauert zu hm? so lange? Ähm, äh, bei. Nee. Ach. Ich, ich <lacht> suche gerade was auf Twitter. Aber ich weiß nicht. <lacht> Geld halt doch halt wieder
5: Röste Zeit.
1: <lacht> Wie seit Weihnachten. <lacht> Weihnachten. Ich zeig dir mal das Handy hier. So. Oh. Handy. <lacht> Wundermittel
2: Weihnachten alles. Oh. 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 Bewegt sich. Oh. Ach schön. Oh, Frau Brust. Oh. Hm. Schön.
1: Aber ich kann mir das gut vorstellen, Huki, wie, wie das gewesen wäre, wenn du jetzt noch was auf Twitter für uns gehabt hättest und dass da so richtig so krasse Weihnachtsstimmung bei uns jetzt nochmal aufgekommen wäre. Ja. Lüft's das
0: in etwa? Ja, ja, ja. Ich wollte mich bei unseren. Also ich kann ja. mich natürlich bei unseren Führenden erstmal bedanken. Mhm. Also ich wollte natürlich nochmal welche rausheben. Aber ich finde gerade die Namen nicht. Äh.
4: Ich habe den Name auch verloren.
0: Also ich Aber ihr, ihr wisst schon, wer gemeint ist.
2: Ja, du bist gemeint. Du! <lacht> bist gemeint. Du, ja. du,
0: du, hast so viel gehört und ja. hat es bestimmt immer gut
5: gefallen. <lacht> 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 <Das ist lacht> die eine, die den ja. Poster privat gemacht hat und dann öffentlich gemacht hat, um extra nochmal. Das war schön.
0: Moment. Ach so, de genau, deswegen finde ich es auch nicht. Das, was Jochen gesagt hat. Das ist nämlich jetzt wieder privat gestellt und ich kann das nicht mehr sehen. Weißt du? Ah. Ja, naja, na ja, dann geht's halt auch nicht. Aber trotzdem, schöne Weihnachten.
1: Schöne, schöne Weihnachten. Genau. Auch
0: André. andre
2: Auch an meiner Seite. <lacht>
0: das, ist, das ist doof, hey.
2: Das Alle das musst du alles
0: rausschneiden.
2: Okay, nö, bleibt so. Ich kann ja nichts dafür. Ja. Du hast dir Mühe gegeben. Das, das, ist doch, das ist doch die Hauptsache, ich dass du zu Weihnachten Müll gegeben hast. Du hast es versucht. Das ist doch eine gute Botschaft. Jetzt ja. nicht ja. mehr von welchem Post wir reden.
1: Ich äh, ja. kann ja höchstens noch zum Schluss dann mit mir noch auf einer positiven Note enden. Vielleicht noch der Jochen kleines Weihnachtslied singen.
5: Mio Och, wie sie heißt.
1: Also ich dachte, es wäre das Lied. <lacht> ich
2: dachte auch, dass er Das ist ein
1: japanisches <lacht> Weihnachtslied. Vincent es schön.
2: Ja, oh, dann ist gut. Ja, ich in dem Spaß Sinne, ist. schöne Weihnachten. Otanbaum, Otanbaum. Und genau. lasst euch äh, reich beehren von vielen Leuten, die ihr anwesend haben wollt. Genau. Ihr merkt, wir machen
4: Podcast schon sehr lange, wir sind sehr große Profis. Ja,
2: genau. <lacht>
0: Und wenn ihr nicht artig wart, dann kommt das Jesuskind und haut euch auf die Fresse. <lacht> ja, genau. So.
1: Tschüss. Ihr Kreuz macht der
2: alles Jesus. Ja. Dann, tschüss. Und nächste Woche ein <lacht> Silvester-Spezial. Ja, ja. <lacht> tschüss. Ciao.